0: Olá, bem-vindo ao podcast Penal em Prática, espaço destinado à análise dos mais variados temas das ciências criminais com o professor Pedro Magalhães Ganem. Siga o nosso perfil no Instagram, arroba Um outro tema muito importante quando o assunto é prisão está saber diferenciar os pedidos de relaxamento, revogação da prisão e de liberdade provisória, bem como identificar qual é o momento, né, se é que há um momento, ideal para a gente realizar um pedido. Você pode até pensar que não existe diferença entre os pedidos ou até mesmo que não faz diferença na prática penal saber diferenciar um dos outros. Mas olha, eu vou te ser bem sincero. Pode até ser que, no final das contas, você consiga alcançar seu objetivo, que era a liberdade do réu, mesmo tendo feito a petição errada, mas isso demonstra para o destinatário da sua petição, bem como para todos aqueles que tiverem acesso aos autos, um desconhecimento técnico sobre a petição certa e o pedido certo a ser feito. E olha, em um mercado tão competitivo como a advocacia, por exemplo, para se destacar, é preciso que a boa atuação prática ande de mãos dadas com o conhecimento técnico, com a exata noção teórica do que acontece no mundo real, né? materializado aí dentro daquela determinada ação penal. E saber qual a petição fazer e qual o requerimento devido é uma forma de se destacar. Oh, sinceramente, eu não sei você, mas eu sou fã da arte de peticionar. Peticionar é uma arte, não é apenas um amontoado de frases juntos dentro de um modelo. Né? Infelizmente, muita gente pensa que uma petição ela pode ser feita com pressa, de qualquer modo, sem cuidado, sabe? Mas pensa bem comigo. Provavelmente, a petição vai parar lá nos autos, muito antes de você comparecer no cartório, né? no gabinete. Então, é muito mais provável que a sua petição seja lida antes de você ter a oportunidade de despachar com o juiz. Por isso, ela precisa causar uma boa impressão. Na verdade, para ser bem sincero mesmo, o negócio é não demonstrar desleixo. Pense no processo como um jogo e a sua postura dentro da partida é essencial para atingir os seus objetivos. Mais importante do que deixar uma boa impressão é não deixar uma má impressão. E a petição ela tem um papel muito importante nisso tudo. Tá? Mas beleza, vamos falar efetivamente do tema da aula, que é saber identificar e diferenciar o relaxamento da prisão, da revogação da prisão e da liberdade provisória. O primeiro que a gente vai ver é o relaxamento da prisão. Para se falar do relaxamento de uma prisão, essa prisão ela deve ser ilegal. Se a prisão for ilegal, deve ser relaxada. E isso está lá no artigo 5 o inciso 65 da Constituição, quando diz que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Dá para ver aí do dispositivo que, ao contrário do que muitos pensam, não é apenas ilegalidade na prisão em flagrante. Porque pode ser que a redação do 310, inciso 1 do CPP, ele leve a gente a esse entendimento de que o relaxamento ele é apenas na prisão em flagrante ilegal. Na verdade, a gente está diante de ilegalidade em qualquer prisão, e não apenas no flagrante. Né? Pode ser que também ocorra aí um caso de uma prisão preventiva que não observou algum requisito legal, por exemplo. A lei anticrime ela trouxe muitas mudanças. Dentre elas, a revisão aí a cada 90 dias da decisão de se manter prisões preventivas, sob pena de tornar a prisão ilegal. Nesse caso, né, não sendo realizada a reanálise, a prisão ela se tornará ilegal e, consequentemente, ela deverá ser relaxada. Tá? Pelo menos esse é o meu entendimento. No caso da liberdade provisória, o primeiro ponto para abordar é sobre a sua nomenclatura. Eu já falei um pouco sobre isso na outra aula. É... A regra, gente, é a liberdade, a exceção. É a prisão. A liberdade sempre vai prevalecer sobre a prisão. A prisão não pode ser perpétua, né? pelo menos aqui no Brasil. Por isso, mais cedo ou mais tarde, a prisão ela vai chegar ao fim. E o que será retomada? Qual o status que vai prevalecer? vai prevalecer? A liberdade. Portanto, não é a liberdade que é provisória. É a prisão que é provisória. Já passou da hora da gente mudar essa nomenclatura. Talvez até ajudasse mesmo de forma inconsciente a mudar esse pensamento punitivista, né? Você acredita que a prisão é a regra e que a liberdade pode ser tão mitigada como é atualmente, tá? Enfim, pode ser só um sonho ou você pode pensar que é uma mudança pequena demais para tanta coisa, mas a gente precisa começar a mudar em algum ponto, né? Se não for assim, a gente nunca vai conseguir mudar nada. Agora falando diretamente sobre a liberdade provisória, ela pode ser concedida com ou sem o pagamento de fiança, em regra e claro, na prisão em flagrante, hipótese do artigo 310, inciso 3 do Código de Processo Penal. Caso não exista ilegalidade na prisão em flagrante, né, apta aí, a gerar o relaxamento da prisão, a autoridade judiciária, entendendo não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, vai conceder liberdade provisória ao indiciado com ou sem fiança. Se a prisão ela for convertida em preventiva, já não é mais a fase para se pedir a liberdade provisória. Agora já é o momento da revogação da prisão. Só uma observação. Eu usei aspas para falar da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva porque eu acho mais correto o entendimento de que Apesar do texto legal, ele tratar o ato como uma conversão, a gente não pode converter em institutos diferentes. É tipo querer transformar uma banana em uma maçã, são coisas diferentes, tá? Então o certo seria a gente falar na decretação de uma prisão preventiva, e não da conversão do flagrante em preventiva, mas tudo bem. Então, se a prisão preventiva ela for decretada após a homologação da prisão em flagrante, a medida adequada é a revogação da prisão, desde que, é claro, essa prisão ela não seja ilegal. Porque se ela for ilegal, a gente já viu que é a hipótese para o relaxamento da prisão. A revogação da prisão, então, é a medida adequada para os casos de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária, seja ela prisão preventiva ou Prisão temporária. Vamos lá, para resumir o que a gente já viu até agora. O relaxamento é para prisões ilegais. A liberdade provisória para as prisões em flagrante. E a revogação é para prisões cautelares, preventiva e temporária. Certo? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre o momento adequado, né, se é que há um momento adequado para fazer os pedidos. E é assim que nós encerramos mais esse episódio. Obrigado pela companhia e até a próxima.